0: 大家好，我们是
1: 深度玩家，玩家
0: 我是英叔，
1: 我是小韩
0: 。小韩，这期聊些什么呢
1: ？这期继续我们上几期的某某一期的一个话题吧，就是有一次我们不是跟大家聊到了一起，也不是一起，就是各自出去玩的一些经验嘛，就是进山，就是小白进山装备的那一期，不知道大家还有没有印象？这期呢，我准备跟大家就是顺着那个话题继续往下聊。那肯定装备是我们在这个做功课最基础的一个比较初期的事儿嘛。那我们两个肯定会在这个进山的旅途中遇到好多好玩的人和事嘛。这期想跟大家分享一些这些，嗯，你
0: 觉得呢？嗯、可以啊，嗯顺便
1: ，因为再等我怕我就忘了
0: 。啊啊、嗯，顺顺便插一下，上次有那个听众有问嘛，有、嗯、说那个上次有特地强调的那个、嗯、呃呃入山进山的关键用品就是护膝，哦、有听众有问，那那个护膝牌子
1: ？哦，那个护膝牌子，上次难道没跟大家提起吗？嗯,嗯,嗯，可能说的比较草率了。呼吸牌子是德国的那个叫什么保儿房？我觉得是相对比较专业的。哦嗯、它还有另外一个牌子叫 LP， 那 LP 的话都是
0: 德国的
1: 吗 ？LP 是哪国的我忘记了，嗯、有可能是美国的。就总而言之，那个 LP 的形状啊，它是那样，它就是只，因为你看图片，大家如果研究过功课的话，肯定会知道的。它的形状是只是一个呃小东西绑在你的膝盖上，嗯。它这个在我来看，是有点怎么说呢？它有点爱移动呢，它就是走来，因为你要高频度的走来走去嘛
0: 。它、嗯、<那>是带带嗯袋子的状形状吗？还是一个整整体的？
1: 它是袋子的，它是那种粘的那种，粘在你的膝盖上。哦、了解，像那种
0: 那个平时看那个运动比赛时候运动员用的那种样子的
1: 类似吧。那个在我看来、哦、可能会存在一些就是上下移动的风险呀，或者是怎么样。反正那个那个属于轻便型。我上次用的那个呢，它是属于那种呃紧实而更专业的一一的一个型号吧，感觉那个更适合大体重的人士。嗯嗯
0: 。嗯、啊，那我们因为它就是整
1: 个包裹在你的，啊、像你的大腿的下半部分和膝盖和小腿的上半部分，全部会被包裹在那个护膝里面
0: 。哦，嗯，那穿戴久了，它会有一种挤压感吗？
1: 会有甲感很严重，但是它也同时保证你的安全，它安全系数很高的。嗯,嗯就是你摘来之后，你走了一天狂走山路，摘来之后你的膝盖跟没事一样
0: 。嗯嗯好，那装备篇就此、嗯、我们做一结节点。
1: OK， 下下,下面走。今的正题
0: 的是是这种娱乐片吧，算是。嗯，故
1: 事片，故事片
0: ，嗯、呃，感受片，嗯、<笑>因为上次纯粹是讲一些那个就是装备上面的东西嘛，嗯、然后那个我自己也是回去想了一下。我就问小韩，我说你在那个雨崩玩的开不开心啊？他说开心啊。那我好像没有感受到你的那个欢乐点嘛，<笑>所以我想在这里问一下，你当时玩的怎么个开心法？欢乐点啊，
1: 嗯、这个点主要感觉还是对自然的亲近和对自我的一个挑战吧。嗯，感觉，嗯，你想我们一般在城市里面，沿海、东南沿海城市里面上班的人。顶多也就爬爬浙江的山，是吧？嗯，呃，大大不了就爬个黄黄山。那那他的这个你很难接触到那种就是雪山直愣愣的插在你面前的那种震撼的感觉。这种一般不去川西、不去云南、不去西藏、青海，可能就感受不到。那雨崩，它是另外，它除了这个给你的震撼呢，它还有一个为什么大家管它叫天堂呢？这除了炒作的成分。在我觉得还有另外一个，就是它的气候也是因为它的海拔并不高，它是一个重峦叠嶂里面的一个山谷，它可以它从地形上确实是世外桃源的一个典型地形，就是你要一开始如果你不坐他们当地车进村的话，你会徒步很久才能走到才能看到他们那个村子，才能到他们那个村子，嗯、就是说你你你是经历了一番这个翻山越岭才抵达那个。呃，山谷的，所以它会天然的带有一种那种世外桃源的感觉，而且由于它的海拔低，所以它的气候也很好。嗯，现在差不多了。我去的时候草还有一点没绿，现在五六月份差不多了，就是、嗯、整个都是绿草坪，然后上面有这个星星点点散落的这个驴呀、呃骡子啊和牦牛。这牦牛这个东西也很重要，我们在别的地方不太能看到。嗯，它会在上面自己散步吃草，然后还有这个、嗯、呃佛寺，那里是有一个小佛寺呢，就是这,这种会组合成一个画面：草地、牦牛、呃，白塔，然后。和大雪山，然后蓝蓝天，这种会组合成一个画面，让你很享受期间。我想从自然的方面，应该是这算是其中的一个点吧。嗯
0: ，那作为徒步的人来说，他那边去徒步，一般是以个人的形式多一些，还是说一个小小团队这样的？嗯、呃，三三两三五个就朋友之类的
1: 都有。我我我各种形式都见到了。嗯、呃，我像我这种一个人去的，反而是比较少见。那我抱着我一开始会抱着这种。如果你一个人去，可以在路途上认识很多不同的新朋友嘛，就结交新朋友的态度可能会去的。还有另外一个很重要的考虑，就是我的体力特别差，我不敢跟任何人组队。就是如果你和这个人组队了，嗯，那我如果我走得特别慢，那不是拖累人家了吗？所以我就是自己在那儿慢慢悠悠地走，嗯。但是他们，我看到了各种各样的团队，他们有那种是很大的团队，嗯，有老年人的。呃，我不知道上次和大家分享到没有，就是有一个老年人的团队，正好是和我一起在攀登这个冰湖线，就是雨崩的冰湖线。大家也知道，很不幸，呃，是上个月的时候，有一个女生在冰湖线还遇难了。她是因为在那个里面那个森林里面迷路了，所以导致可能是天黑了之后没下来，失温，然后遇遇难了。就是在同一条线，我看到一个老老年人团队，都是。呃，里面有两个老年人给我印象特别深，七八十岁的，他们从北京来的一个团队，就是我们拿着拐杖，那个老那个老爷爷拿着拐棍儿，<笑>我们拿的是登山杖，他拿的是拐棍儿，就是那种钉子形的那种，他就直接一下一下就上去了，爬得比我都快，就是他的体力很好，就是耐力也很好，嗯。然后怕他虽然没有登顶，因为呃他可能到考考虑到体力问题，或者是嗯怕下山就黑了，他就先在呃离登顶还有一点点距离的那个登山大本营的地方，他就先回去了。但是之前他和我们同行，我也很佩服他了，而且不只是这一个人，他们是一个老年人团队。所以这就是一个团队，这是老年人的那种团队，然后还有那种青年的游学团队，也有见到
0: 游学游
1: 学，游学嗯，就是到禹崩去游学，<笑>对对对，他就他可可可能是光，我感觉是带有还有那种夏令营性质的那种地方吧，大家会去包一个民，为什么对他们的感触比较深呢？因为他们会包一个民宿，导致那个民宿晚上的晚餐就会全部被他们给占了，因为禹禹邦的是这种的，他民宿的晚餐他可能不是很。他不会太多的备货，你比如说我这个民宿里面住进来了一个大团体，嗯、那我就专门为他们准备这个晚餐。嗯，你是外面想过来吃饭的人，可能就不太方便了。嗯，就当时会有这种情况，有几有几家民宿会拒绝了我们，所以对他们有点印象。
0: 嗯，拒绝了你才对他们有影响。对，拒绝了我们
1: 的晚餐，我们就被迫去别的地方吃晚餐。嗯，然
0: 后那边晚餐好找吗
1: ？晚餐好找的，因为它民宿本来就有限。就比如说，它分上雨崩村和下雨崩村，能吃就是味道好的，嗯，就放到我们这个 list 里的，我估计加在一起也就五六家吧，它不会太多的。嗯，嗯，说到哪了？嗯。对，这是那种大团体的大团体的中年人，当然也有中年人呢，太多了。嗯、呃、就是老中青三代都会以团体的形式进雨崩。嗯，然后就
0: 徒步。
1: 嗯、对，中年人那是就是那种就是好像就比稍微专业一点啊，他们就是那种，比如说有的是户外俱乐部啊，徒步俱乐部啊，大家会组织，然后他们都会。比如说，走着走着会在树上会系一个小丝带，什么就红红色的，就别显眼的颜色。啊。然后那个丝带上写着他们俱乐部的名字，一方面是告诉大家他们来过了，一方面是给后来的人，为了别迷路嘛。嗯就他们的丝带在哪儿，你就沿着它走，就可以顺利的出山了。嗯，大概是这种感觉。这是中年人的，嗯，这
0: 也是一种标记形式。对，这中年人的
1: 徒步俱乐部特别爱干的事儿、嗯。嗯，那、嗯。嗯
0: 这个普通人可以去吗？比如说，你也准备一捆小丝带，然后上面都写了你的信
1: 息，那<笑>好像比较尴尬吧？<笑>好像比较尴尬，<笑><后>还还没见过丝带上面绑谁谁到此一游。<笑>对、啊，嗯、就是
0: 我我我理解就是这个意思，嗯、就是。因为最最近也是看一些综艺节目嘛、啊，说那个古人像什么沈括啊什么的那些那那些人不是在那个山里面，原来上面有那个刻字，哦、是是是人真的
1: 是石刻
0: ，对，那就是古人形式的到此一游嘛。
1: 对,对对。然后我
0: 就联想到这个，就是、哦、这个丝带其实也就是一种文明版的那个指明灯式的那个指路式的那个是是
1: 是。是是是，那个你你说的那种，可能到现在我们来看，稍微有点文化的这这个属性了。嗯，这种其实还是我刚说的这种丝带的这种，还是蛮实用的。嗯，它确实能给我们这种小白稍微指一下。就比如说你在森林里走走走走啪出来一个五岔口。嗯，这时候你看哪儿系丝带多，就走哪就可以
0: 了。那是不是还有一个那个？其实它可以有个信息属性啊。其对，上面可以有个什么？比如说呃，某某某来自于哪里哪里
1: 。啊，那倒也也并不常见，是吧？它它最主要的作用还是指指引大家往那条路走。嗯。
0: 这还挺有意思的，然
1: 后上面的字一般就是什么，
0: 它是统一印印的印刷的嘛，对对对
1: 就是每每一个俱乐部会给自己的印，比如说中国徒步俱乐部，巴拉巴拉就就印在上面。那我我应该给你
0: 烧一捆丝带去的，深度玩家，小宇宙
1: ，小宇宙全网。那可以是可以的，那恐怕会开了一个不好的端，大家都会，大大家都会进去做广告了。可以是可以的，对
0: 吧？就按你就是说的，嗯,嗯。
1: 但是，呃，本人的体力其实也不太，呃。把你所涉及的
0: 就可以了，嗯、你不用。也不太遍野的都是，
1: 也不太支撑我。<笑>有空闲绑丝带，嗯、我都是在那儿坐下喘气，时间比、嗯、这个项
0: 目可以留给下一次旅程啊。嗯,<笑>嗯
1: ，对，这是团体的。团体的那还有那种好友的，就三五成群，他也是有的。三五成群这个我遇到最多的就是学生，嗯，会有，比如说他们我们快毕业了，大四的学学生马上就要毕业了，然后组成一个小团体过过来走一走，这种有的，还有的就是我正在这个学业过程中，他不不是毕业班，就不是大四，你比如大一、大二什么他就来了，这种也也,也会看得到，嗯嗯，这种、嗯就是、学生团体特别多。然后，反而中年人三五成群，倒见的不多。中年人有以夫妻为单位过来的，嗯，
0: 嗯然后
1: ，嗯，有有有的夫妻他们是会报大团的，嗯，然后
0: 单人
1: 的好像。
0: 就像你这样的单人的确实,确实不多
1: ，嗯，不多。
0: 嗯、哎，这会不会是国内的一种那个，就是徒步路线的一个，就是因为大家都会想着那路上会比较，可能会比较难吧，因为大家都没来过，会有个照应之类的对。对，我觉得可
1: 能是雨崩的属性的问题，嗯、因为我做在做功课的时候也看到大家说了，因为雨崩里面稍微虽然是路线有两条路线很成熟，有两条路线还不成熟。呃，所谓成熟，那就是被大家都踩了无数遍了，有脚印啊还是什么的。嗯，不成熟就稍微野一点了嘛。嗯，它原来有一个虫虫草线，就是那个冬虫夏草的那个虫草。虫草对，这条线的风景是最壮丽的，嗯、但是就因为不不成熟，好像是嗯前两天前几几个月也有一个人在上面去世了，牺牲了。嗯，那这这这条线现在是被当地封封锁起来了，不让进了。那呃，神湖呢？神湖其实也是另外一个啊，就是也不成熟的一条线，也是比较危险的线。所以大家可能即使成熟的，那你看上个月不是还有一个女生在这个成熟的线遇难了？对。大家可能就会、呃、有点忐忑，最好是三五结伴，嗯、叫点朋友啊，大家一起走。那天黑了，你在森林里总有个照应嘛、啊。嗯。嗯嗯
0: 是，那确实。哎、嗯，那你有没有带
1: 头灯啊？有有带的，但最后没有用上。那、
0: 嗯
1: 、为什么呀？那因为。天还没黑，我们就下来了。<笑>对，因为一,一开始的时候会特别担心，如果天黑了，头灯肯定是非常必要的一个东西，所以大家都带了。嗯、但是还是最好的情况下是尽量在天黑之前下山。如果天一黑的话，非常容易迷路，那就像刚才提到的那位女生，应该就是在天黑之前没有来得及下山。嗯嗯
0: ，嗯确实，嗯因为你说这个，就是我想到我的进山行程嘛，还是那个呃，跟上次的那个一样，说的是富基 r 克的那个山里面，那个星系的那个它的山里面，基本上是，其实因为它是呃音乐舞台嘛，一个一个音乐舞台，你主要的呃途径，当如果是到晚上的，基本上是那个舞台和舞台之间的转换，呃，如果你是认准一个呃音乐家，认准那个时间节点的话，其实你并没有这个顾虑，因为你在。呃，他那个就是呃，演出的时候，那你是在那边只要待着就可以了。嗯、呃，你那场如果结束了，是大家都在移动的时候，其实顺着人流就可以了。对，因为人流非常巨大的，如果当中即使是没有那个呃任何的路灯的话，你就顺着人流慢慢的移动
1: ，就是摸着黑移动。
0: 对，因为那个人流真的是跟你那个城市里面的那个音乐会散场是一样的，嗯、就是你这个舞台到那个舞台的这个人流，你你想那个就是，呃，就是从旁边超车什么的，这个是不可能的。对，你整个路给是给堵死的。嗯、你
1: 你们这个活动其实它是更成熟了，因为它是一个拥有多年经验的音音乐节嘛，嗯，应该是不会。首先我想问你，应该它不会有意外情况
0: 的发生吧？你所指的意外情况是什么？就是有
1: 人看着看着音乐节牺牲了，没有这这种情况应该没
0: 有。对<笑>对，音乐<笑>没有那么壮烈
1: 。<笑><笑>那应该还是安全且且成熟的，我觉得蛮好嗯
0: ，我说头灯呢，嗯、它主要是用在，因为你晚上你那个呃，到你的山坡上的你的帐篷里面，其实还有一段路。哦、这时候如果你是洗好澡了，嗯、那个就是手上还拿着一些、哦、呃换洗衣服的时候，你上山。拿手机也不是不可以，但是如果再碰到一点下雨的情况下，你可能会比较、嗯、呃从嗯忙忙碌一些，需要一个头灯、呃。需要一个头灯，但是如果手上有一个小灯泡或者手持的小小电小手电，对，嗯、也都是可以的，没有那么呃，就是说嗯
1: 、呃，你当时有带头灯吗
0: ？我我有。我因为我当时是问那个专业的户外朋友借嘛，所以他肯定会给我这个东西，嗯哦、是但是我没有使用上。对，
1: 这感觉，感觉有点大材小用了。你这个地方好像不太需要头灯这个、嗯、这个东西。呃
0: ，用头灯反而倒有点怪。
1: 对，有点怪，因为、嗯、头灯在在我们这个上次的经历里，它为什么是要戴在头上的呢？嗯、因为它双手它是有登山杖，它被占用了嘛。是是。对，听<后>听音乐节好像听上去我太需要登山杖。
0: 呃，确实不需要。对，那
1: 你的手就解放了，那就可以用小手电筒了。嗯、我觉得就还蛮方便的
0: 。是，嗯、然后当中有一个蛮蛮好玩的小小花絮嘛。当中因为我之前去之前就有人说，就是因为当中你也会洗澡什么的，一般我们出去呃就是住宿可能会自备一双呃拖鞋，大多数情况最方便的那肯定是人字拖嘛嗯。嗯。然后之前我就听到过一个梗，就是说，他说那个你不要穿人字拖去那边，因为你上上坡下坡的话，很有可能就是走一走会那个人字拖会坏。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯呃，建议呢，就是要不不就普通拖鞋，要不就是那种户外的那种那个绑绑束鞋鞋，鞋或者是那个绑带的那种、嗯、呃凉鞋，都是可以的，就、嗯嗯、是。完全不建议人字拖。
1: 哎，这个是你我我突然想起一个问题，想问你：嗯、那那边买物资方便吗？比如说我穿人字拖，嗯、穿着穿断了，我有地方买一拖鞋吗
0: ？是有的，因为他那个就是在山脚下有个大的那个供给的点，嗯、就是我说卖套鞋的那个地方。哦
1: ，那你这个地方就是离我们，比如说帐篷要要走多远
0: 呢？印象没记错的话，可能十五分钟到二十分钟吧，
1: 还可以接受。嗯，啊
0: 、那是集中。呃，采购物资就是一天去个一次，你可能买那个桶装水啊，这些东西可以备着的东西。嗯。嗯但是山里面的，就是如果你是可以接受那个叫呃过滤水的话，嗯，应该是叫过滤，哦、过
1: 滤就是直饮水。直
0: 饮水，对对对。哦哦、如果你是可以接受的话，我不知道它是不是山泉还是什么的，就是直饮的。应该可以的，应该可以的。呃、嗯，你直接。到那边，你只要带这个空的水壶就可以了，因为到这个点还是挺多的，直接就可以喝。是到
1: 日本那边都是这样的，就是首先他家里的水龙头都是打开就随便喝，嗯，然后到野外呢，就是更比较更更比较安全了吧？我觉得就是以以前我去京都的庙里的泉水都直接喝，嗯、应该也不会有太大问题。对，然
0: 后我说回那个人字拖，嗯、人字拖的梗在哪里呢？他就说，如果你那个就是呃，人字拖。上下坡的时候，他可能会被，呃，就是，呃、会那个就是拉扯会坏嘛。嗯、然后他那个梗的点叫“只剩人字不胜脱”嗯。<笑><就>哦，就是、这是
1: 一句日语是吗
0: ？不是，啊、这是一句中文，我不知道你有没有听懂啊。嗯、就“只剩人字不胜脱”，就是、这个我理解。嗯、然后我当时我还没意识到，嗯、但是我。后来实实地的已经经历过了，因为我就是那个不听劝的，<笑>我还带了一双人字拖，当然我也有其他的绑带那个，但我觉得如果去那个去洗个澡什么的，那肯定人字拖最方便嘛。嗯，可是那天又下雨，又有点那个，就是，嗯，就是小的那个，就是这个流水吧，就是它，如果你上坡的时候，嗯、它会。这个水流会往下走嘛，又有点下雨，嗯，嗯就是撑着伞的时候，我就觉得那个人字拖有点被各种外力给牵绊住，
1: <笑>就最后只剩人字了。
0: <笑>然后你一脚抬起来的时候，因为它其他的那个水的引力啊，嗯、或者上面你可能踩到还带点泥的这个，它这个所有的。它的底面就被吸附到那个就是地面上了，嗯、然后你一脚想抬的时候，那个那个人字就跟着你了，嗯、那个拖就拖开了。然后怎么怎么
1: 解决呢？徒步走回帐篷？
0: 我我更我不是真的我我就很狼狈当时，因为我这个时候就没有任何的工具来垫在我的脚底板下了，嗯嗯、我选择。凉赤脚走过去，但是不是也还好？因为那是草坪嘛，对吧？不是草坪，它是坪它是那种就是实，像有点实力的那那种那种有有一点点的那种，反正还是有点硌脚的。哦、但是要是要慢慢走，因为它这种时候又有水又有泥什么的。明白明白，明白只剩人字不剩拖，真的是
1: 。呃，经验蛮难得，嗯。<笑>对。因为我们这边都是。
0: 你那边的反正装备齐
1: 全过去的，嗯、所以不会太遇到尴尬的场景
0: 。你是装备齐全，我记得我你有发那个什么装备的那个一些，就是所有的你带上去的可用上的，是是是是然后那个
1: 是是是，备用的东西是是可以说是豪装出行，所以都是全的啊。
0: 嗯、那关键问题来了，嗯、有百分之多少的东西你没有用上？<笑>
1: 呃，比如说刚才头灯就没用上
0: 嗯、啊，你先给个百分比吧，我先跟他描述一下。小韩有张照片，他、嗯、里面有所有的他的装备，呃、就是、嗯、呃衣呃装备类的吧，嗯、呃衣服的，还有那个手持杖、嗯、或者是这个那个鞋啊什么的，对对对所,有所有的装备都在里面。嗯、里面然后那个，嗯、呃，好像就是。当时还信誓旦旦的说：“哎，反正我这样<笑>这回去，那就是
1: 肯定稳了。就”就是稳是肯定稳的，<笑>那就是只多不少。嗯、就是有一些，比如说刚才说的头灯，嗯、就是这些应付突发情况的装备，那其实都没用上。就是这不是也也是个好好事就是没有任何突发情况的发生。你、嗯、比如说这个呃保温保温的这个这这这个、这个这个、塑料纸还是锡纸什么的，嗯、反正我买了。嗯、干嘛的呀？反正反正我买了好几包。就是说。当你在深山老林里面，嗯、没有晚上就是夜里之前没有下成山，你被迫留在了山谷里，嗯、然后你又特别冷，那个可以保证你的温度。你把那那那张纸裹在身上，它就能保证你的温度。不是
0: 那个东西跟那个就是厨房锡纸有什么区别吗
1: ？那人家肯定是，它是它的一
0: 样的原理吗？嗯
1: 、满含了科技的，
0: <笑>它是一样的原理、啊，肯定不是厨房
1: 锡纸、啊、嗯，反正那个东西是。据介绍是保温的，嗯，哦、但是没有用上非常非常，嗯、非常也不能说是遗憾，反正就没用上，嗯。嗯那还有
0: 什么呀？就是那
1: 一类的，就是急救用品都都都,都没用上，我带了一个急救包也没用上，没有出现任何伤亡情况的发生。嗯嗯，我想想啊，嗯，视力架。<带 S 2> 吃完带了很多没有吃完，啊，<笑>
0: 没有吃完，没有没
1: 有吃完。呃，想想啊，想想，衣服倒是完全都用上了
0: 。嗯、啊，那反倒是一
1: 开始就是你看到的那张图片里，我觉得有点多了。啊、嗯，把几几套嗯功能差不多的衣服，我一开始就摘出去了。嗯、呃，没没根本就没有带过去，所以带过去的衣服倒是都用上了。嗯，我觉得还蛮嗯，还是有备无患
0: 吧使，使
1: 用率蛮高的吧，使用率蛮高的。啊、除了刚才说的那一些急救类的。物品应该差不多都用上了
0: 。哎，那你说，如果你再多徒步几次，有了一定的经验的话，你还会再、嗯、呃减少你这个就是备选池里面的东西吗？它
1: 可能不会减少，它可能是取决于你的目的地吧。我觉得，嗯、比如说咱们去这个浙江的山里面，它就不，嗯、我肯定就不会带这么多了，对吧？嗯，我是觉得的，就是如果是看看目的地的难度，那如果你要是改了换了登这个四姑娘山。嗯，对吧？那就是大雪山了，那可可能还要增加这个装备嘛？那他都是根据这个目的地难难度来。咱们怎么又聊回装备了？哦、这期 no 装备 ，no 装备，对对对，聊感受，聊感受我。我想问你一个问题是：什么呢？啊、就是，嗯，当时在这个 Fuji Rock 音乐节里，比如说有没有什么好好玩的这个东西是？是比如说卖的东西，或者是在现场你看到的东西是？在国内，比如说参加音乐节，不太能见到的，给给你印象比较深的，有没有这种东西的
0: ？卖的东西，呃，印就是、嗯、呃，这么讲吧，嗯、先讲一个印象深刻的，嗯、就是那次印象非常深刻，嗯，呃，应该是国内应该是没有的，嗯，它是一个就是职人的一个现场表演，嗯，它的它的职呢是呃，它是一个算是茶道和那个就是茶道的一个表演吧，嗯。这个人他嗯、呃，就是非常的，呃，就是装扮吧，盛装，因为他是一个呃男的，他是光头，然后身穿的是一件红色的那个日式的那种服装，嗯，然后整个脸和头部都是涂白色的那个呃，这个叫什么？
1: 白色的粉末
0: ？呃，这个釉彩还是叫什么？就是像釉彩？这这个不是我，我不知道怎么形容啊，就是嗯、呃。京剧化脸谱的那种叫什么？我
1: 知道，就是那种我们能看到日本那种京都的艺伎会把脸涂白嘛，是那种东西、嗯啊。对
0: 对对，哦、就是这个我不知道叫什么，就是他把整个头都是涂成这个颜色，哦、就是你看到的露出来的肌肤到脖子都是这个颜色。来表演茶道。然后那个他外呃，这个是就是你看到的肤色都是白色的了，嗯、然后那个外套是红色的。嗯。他在那边表演茶道，然后他的茶道呢就是。呃，一对一的表演，就是说，如果我是观众的话，呃，我是买他的服务，这是一次表演。那我们旁边的只是围观的，嗯、其实就不在他的那个就是说表演范围之内。嗯，他只是跟他面前的这个人对他表演。
1: 但你也能看到
0: 吗？对对对，对对
1: 都能围观。对
0: ，我可以围观。嗯、然后他表演的是茶道，包括那种我们想象得到都那种呃茶粉打茶之类的。但他的一个重点是，除了表演之外，他最后会加酒。嗯，呃，他旁边放了很大一瓶清酒
1: 哦，不愧是这个音乐摇滚音
0: 乐节。嗯、<笑>对他那个茶的之之后，他茶的那一套表演完之后，他那个酒会倒进去，嗯、然后他对面的那个观众给他示意，就是说多一点，多一点，<笑><笑>就是那种日日式的那种示意，多一点，多一点。然后他就在那边给他斟酒，嗯、因为最后的他的关键是茶加酒是成最后一个这个成品。嗯、同时他不只是这一个。呃，喝的东西，它还放呃，有一个就是那个和果子，嗯、就是日式的小糕点，嗯、呃，我在远处也能看出它是一个非常精美的东西，嗯,嗯,嗯，然后它那个它就是一一组一套，然后把这个东西盛呃放在一个托盘上面盛给你的那个就是呃顾客呃算是。算算是你的点的顾客吧？哦，这个蛮好玩的。这个好玩的点呢，因为我在那边看了很久，嗯、然后那片区域呢，它其实也是不算不算是主片区，而且是没有音乐呃表演的一个地方，算是一个娱乐区吧，算是游乐场一样的。嗯、它那边呢，除了这个表演呢，还有就是你可以自己去玩的那个什么，算是呃那个叫什么？那个走一根细长的。长绳，但是它放在可能是二十厘米的高度，嗯、你可以试着去走啊、嗯哦
1: 。这样的，
0: <笑>就是就是一些很匪夷所思的一些娱乐活动，就
1: 是一个游乐区的感感觉感觉，会有很多小孩子在里面玩吗？还是成年人
0: ？呃，其实都有，因为它整个，因为它在日本音乐这个音乐节对别人来说，普通人来说是拖家带口玩的。嗯嗯，呃、我我看到的基本上日本人、呃，除了那种我们想象得到年轻人一族一族的花。最多的是以家庭为单位的，嗯，就是父母加上两个小小孩，就、嗯、那种小呢，就是你看上去好像还没读小学的那种小，嗯嗯、是这样的一个呃，就是组组成结构。那还有一一些组成结构呢，也包括一些成成年的孩子吧，可能是十六到十八岁左右，哦、然后他的父母在旁边。
1: 那、哎、我有一个问题来了啊，嗯、在国内的话，你说的这种情况下，我已经可以想见，肯定会有很多婴儿车。在那边的话，他们都是怎么来搬运这些小小孩的呢？就是抱着还是怎么样
0: ？呃，婴简易的婴儿车是有的，还有那个其实婴儿车不方便的
1: 。嗯，对，太不方便了。因为如果婴儿车进平地
0: 到平地，婴儿
1: 车进山的话，那太不方
0: 便了。那就是用那种那个就是背在身上的那种，把婴儿给随身携带的那种东西。然后都是怎么处理？你说你你你说到一个关键点了，他。最重要的是，因为它是一个音乐节，它所有周围的那个环境的那个分贝会非常响，嗯哦、所以这种小，小朋友他会用一个什么东西呢？他们会备，我我不知道是不是自备的，自备一个降噪耳机一样的一个耳机，就戴在小孩对，给他戴上。哦
1: ，我那小孩其实到那其实不太能享受得到当时的音乐，只能看当时的氛围。
0: 对对，嗯、<笑>但是这因为是降噪嘛，防止他们那个耳耳朵受那个受损之类的，必要的，也是必要的。那我觉得这一点，其实我们在国内好像基本上很少看到，就没有就没有。
1: 我在国内音乐摇滚音乐节也不太能看到小 baby 啊
0: 是啊，因为那边还是看到比较比较多的，基本上那种小孩在身上的不在身上的，你要在那个那边区域了，非那个娱乐区域都是会带上这个那个降噪的是是
1: 是，那这个这倒
0: 还是你倒是提醒我才想起来，对又
1: 有问题了。那他的噪音会很大吗？就是会那种震耳欲聋的感觉吗
0: ？如果他爸妈想到那个场地的主场去听音乐的话，因
1: 为。听你介绍下来的话，他、嗯、好像是，就是成排的，在一个山谷里嘛。嗯、那如果是声音分贝过大的，<是>会不会？不是成排，哦、它是
0: 山谷里面角角落落
1: 。哦，你每个
0: 角都不一样。舞台和
1: 舞台之间会有影响吗？就是串音了，会有这种顾虑吗
0: ？走个二十到三十分钟的路，你觉得会串吗？我要走这么久呢？<笑>啊、走走个二十分钟到三十分钟的路，场、这个、地够大的。然后二十分钟到三十分钟的路当中呢，它有有也有有的地方会那个真的是纯干走，嗯、有的呢它会是有一些装置，嗯、会用会像那个就是呃户外艺术节一样的那种装置，嗯、大型装置、嗯、或者是木栈道。它会让你不会有太呃，就是无聊的感觉，让你看看这个就是他们做的那个艺术手作之类的大大大幅度作品。嗯，还有呢，就是，呃，吃的倒不会像中国的到处有吃的，它吃的也是定点的，就告诉你哪几个呃区域范围是吃的。还有一些呢是呃个人艺术家的现场表演，嗯，个人艺术家的现场表演就是表演那种墨剧。嗯，喜剧，嗯，还有带小魔术的这种，嗯，这个你是在旁边是是可以随处可见的
1: 。他们这里有那种嗯日本，呃节日常见的那种摆摊卖吃的的吗？比如说卖个烤肠、卖个煎饼这种有吗
0: ？这个就我说那个区域型的，它就是有定点的几个，嗯、呃，算是可以叫食堂吧。反正这里有个食堂，那个有个食堂，它是定点的、嗯、围围着的
1: 。那能买到还是不错的
0: 啊，确实啊。嗯
1: 像我们那个时候，就是攻略上都会鼓励大家自备多带视力架和那个什么，要不就是那种能量棒。嗯，在山上的时候就不太能吃得到饭
0: ，那么苦的
1: 呀？对，真的，真的。嗯，所以那那那那几天我基本都不怎么吃中饭的，就是早餐在民宿吃饱一顿，然后晚餐回来就是八九点钟再吃了
0: 。你被你这么说起来，我好像当时也是这样的，因为就是，呃。你你去吃嘛？早上吃饱早早早餐去吃饱了，然后就去蹦跶了嘛。嗯、然后蹦跶蹦跶蹦跶当中，感觉也没什么特别精力去找个所谓的呃那个是什么厨房啊、餐厅啊，就是户外的这些这些去是是，
1: 就你动起来的时候，可能就不太想吃，我不知道
0: 。对，然后就蹦跶蹦跶蹦到那个晚上，嗯、在那个主场的那个演出之前，再给饱饱餐一顿、哎
1: 。那你中午一般是拿什么来充饥？
0: 我身上也没带什么吃的呀，就是有看买小小吃的这种东西的话，我会呃就是买一点，但基本上我会保证一天两杯咖啡
1: 。嗯、哦，这个他们倒是提供的蛮丰富的。
0: <笑>对他这个每个点就是说，你可能不用走到食堂的地方，但是那个到处都有那种咖啡。嗯、然后有,有一次我就迷恋一个那个老爷子，就是手做的那种嘛，因为他那边、嗯、他那个呃场域非常远。嗯、他基本上放的音乐呢，有点偏蓝草的。嗯。其实呃，跟呃就是几个主舞台都有点不太一样的，偏一些兰草，有一些，呃那种，呃怎么讲呃，自由的感觉，就是那种很明
1: 白、嗯嗯、明白，明白呃、他这个是应和那个音乐主题的、呃、啊，对一个人
0: ，嗯，那、呃、然后那个呃那个舞台呢，就是也有比较远，但但是自从我第一次就是误打误撞走到那个舞台，就是其实走到那边了之后，就被他那个就是、呃、嗯。烤咖呃烤咖啡豆烘焙咖啡豆的那个香味给吸引过去了，嗯，然后就到那边就喝了一杯咖啡。自从那一次之后，嗯、然后每天我必去一次这个很遥远的舞台，去为了喝这个老爷子的咖啡。
1: 除了这个大叔的咖啡，别的卖咖啡的地方多吗？嗯、其实挺多的。就就不要那种就是金属罐的那种速溶咖啡啊，就是这种现场的这种咖啡多吗
0: ？呃。哎呦，其实其实都挺多的。我觉得，因为日式的还是做那个、哦嗯、呃呃现场做的咖啡的这种文化还是比较浓的
1: 。哦，那那那让我其实想起一个故事。嗯，我这次去云南不是两个徒步点嘛？嗯，第一个是都是网红徒步点，第一个是虎跳峡。先跟大家分享这个虎跳峡上的好玩的故事，就是虎跳峡它最一开始有一个大难度的高度爬升，它叫做二十八道拐，那就是拐嘛，就是 Z 字形上山的那那个。转弯它叫拐，就是这个高幅度的、高难度的这个攀升之后，会到一个山顶的顶点。嗯，在那个顶点上会有一个当地村民的大姐，在那儿卖饮料。嗯，卖饮料，她
0: 只卖饮料，还是有其他的连带的东西？你听我接着往下说，嗯
1: 、他最近就引入了手冲咖啡这个服务。<笑>啊对，因为
0: 云南咖盛产咖啡吗？是这样，是这样
1: 。嗯、就是我去的时候，那个时候他还没有做咖啡呢。他是这样的，他是常年在那儿，只要去过虎跳峡，在那儿经过这个山顶的人都会和他打交道。为什么呢？因为他有一个拍照的点，就是虎跳峡，我们走到了山峰上嘛，嗯，会伸出去一块石头，嗯，这个在那个点是特别出片的，大家会在那儿。每个人都会过去拍照，那一个人过去拍照了，他就要收你十块钱的拍照费。嗯，不是
0: 是为了这个点而收费，嗯、还是,是是是，，还是说他提供他的服务而收费
1: ？除了呃，让你过去拍照，没有其他服务了。这个时候他可以义务的帮你拍照。嗯嗯，这时候这个是可以帮你拍，嗯、但是你不让他拍，就是比如说你三五个朋友过去了，嗯、根本用不着这个大姐。嗯，他还是会收每个人十块钱，让你们下去拍照。这个是村村村民盈利的一种手段，哦，嗯
0: ，其实听上去有点不合理，但是但
1: 是,但是其实也还好，嗯，因为整个山可能路路线是他们开发的呀，巴拉巴拉，嗯,嗯,嗯这个、这个、这个是是一个方面，第二个方面就是如果你在，他还兼具卖水，嗯，就是每当我想这个想到这个方面的时候，我觉得那时候像说的就。嗯，没什么怨言了，因为他每天要在一大早我们还没上山的时候，要背很多水上山，是是是然后、呃、放在那儿。然后比如说，嗯，物价稍微有点高了，比如说脉动在我们这儿多少钱一瓶？五
0: 块
1: 、嗯。那他那边会卖到二十五块一瓶脉动。哦
0: ，都是人工费
1: 。对，如果你买了这瓶脉动，那下去拍照就不收你那十块钱，是这样的。
0: 那你会考虑先买瓶饮料吗
1: ？我肯定。几乎大家都买了，因为到那时候已经非常累了。像我们这种体力差的人，爬到那个山顶，那真是要了命
0: 。那一瓶脉
1: 动就是，更难得就是
0: 救命水吗
1: ？更难得的是，我拿了他一瓶常温的脉动，他说你不要拿这个，稍等片刻，他去山洞里给我拿了一瓶冰的脉动出来
0: 。我我根
1: 本不知道他这个脉脉动是如何把它保持这个，因为那儿应该是没电的。就是一个山峰嘛，
0: 可能就是自然的呃环境让他那个给凉凉快一些了。
1: 我没问他这个，我就咣咣就把这一瓶冰脉动给干掉了。嗯，然后就省了十块钱下去拍照，然后就去一个一个转角，发现一个大姐在那卖手冲咖啡。
0: 嗯
1: ，因为刚才说的那个那个、拍照的那个大姐，她一开始是没提供咖啡业务的，现在提供了。嗯，当时我去的时候还没提供。
0: 然后我当时去的时、啊、现在还保持关注他
1: 了啊？<笑>我当时提供的当时是这样，当时两个大姐，<笑>一个大姐是呃拍照和卖水，嗯、另外你这个山峰垭口转过去会碰到另外一个卖咖啡的大姐。其实主要是想说这个大姐，这个大姐倒是常年在那卖手手工手冲咖啡。嗯，她就是那种各种装备都摆好，然后一个手冲壶在那给你做。嗯
0: ，也不他那是咖啡要卖多少？也
1: 不是很贵，我记得四五十块吧，就不是很贵。不贵吗？在我们看来不贵。在我们
0: 上海物价四五十的咖啡，对，在上海物
1: 价你根本你知道吗？
0: 最近上海开了一家店，那个咖啡手打便宜，叫什么卷，类似于叫什么卷咖啡之类这样名字。然后他那个手，他那个已经都是十块钱以下的，什么三点九、五点九、六点九这样的。最近哦，是最近哦，就是今天是五月的快五月中下旬哦，就是
1: 人家那边可是。虎跳峡山顶上，我
0: 我都惊到了
1: 。那可是虎跳峡山顶上，嗯，我觉得果然不一样。算上它的成本，还是可以的
0: 。哎，那有没有那种，就是就是
1: 非就会给你一种非常反差的感觉，就大家哐哐上去都是那种户外嘛，非常累，给人一种就是那种急行军的感觉。哎，你
0: 说到这一点了，我就想到有没有那种就是自备那个就是呃手冲小工具的，然后上山去自己享受一下自己的那个。目前还没看到，是吧？目前还我说那。那个我们那个就是搭帐篷的地方嘛，嗯、有那种呃自己手冲的人
1: ，哦、就是你
0: 早上醒来，有那种比你起的更早的，我我看我看到大多数都是日本人，嗯，他们那个有他们就是有的大帐篷的。话会分得比较清晰的区域，有的是住宿区，有的是客厅区。他们会在他们的客厅区，然后自己早早的就开始两个人小椅子搭好，就在那边嗯、呃、听听音乐。他们自己会带个小音箱听音乐，然后手冲咖啡聊聊天。其实这种环境我每次都很想去加入，因为我非常希望去感受一个清晨起来你在山谷里面还能和人家闲聊几句。呃，还能喝咖啡的这种环境，因为我碍碍于
1: 语言没有加入没有，对对对，碍
0: 于语言没有加入。
1: 其实你可以跟他们说英文，他们是能能够跟你沟通上的。嗯，但是他们说的英文你不一定能听懂。还有碍
0: 于面子，<我>因为人家毕竟看上去也就两张小板凳，啊、<笑>就两两个人坐在那里，必须席
1: 地而坐嘛。啊、嗯，嗯、这就是其实就是，呃，如果一个人出去旅行的话，可能需要你是一个社牛，才能多加入这种团体，多认识新的朋友吧，对吧？如如果有的人是社恐，他又是一个人出去了，可能就稍微有一点困难
0: 。但是我想补充一点啊，你在呃呃你在城市里面再怎么社恐，你出去玩了就真的你就假装社牛也行，其实没人那么关注到这一点
1: 。是这样的，是这样。我想想，还有还有还有什么故事啊？对，刚才嘛，只给大家讲了这个虎跳峡的喝喝咖啡的，
0: 嗯
1: ，雨崩里面还有另外一段经历。雨雨崩，它是有一个我走了，呃神瀑线嘛，神瀑线没什么可说的，就冰湖线，冰湖线这个有是有一点上难度的，它走着走的时候，会中间会有一个补补给站，叫做登山大本营，嗯，就是，但是并不是提供你这个登冰湖的这个大本营啊，它是那些登山队来登那个原来的那些大雪山的那个大本营，它是。大本营就在那儿了，然后你走到那儿的时候，大概差不多也中午了，我估计得一两点钟了。那时候你可以在那儿做一顿补给，吃一午饭。那只卖一个就是方便面，然后它的有意思点是它的热水也收费。比如说它的方便面是三十块钱一盒，嗯，热水是十块钱一碗，你需要付四十块钱才能吃到一个热的方便面。哦、非常诡异，非常诡异。嗯、就是你也可以分来单单分开单着买，喝十块钱的热水。啊，嗯。
0: 这十块钱的，因
1: 为那个地方就是物资进去非常困难嘛，嗯、他们好像是那些村民在那儿，热水也是比较难得的。那你知道
0: 当时自备水吗
1: ？当时我们自备的水的热度肯定不足以泡开方便面呀。就是，嗯、呃、嗯，好哦，原
0: 来是这样。我
1: 我我们每个人都是备了一个保温瓶，然后里面放了一些热水。对
0: 我是这个意思。对
1: ，那是带的，因为那是另外一种爽感，就是。再登再往上走的时候，登到雪山顶上坐着喝热水是、嗯、就非常舒适
0: 哎。哎，你说这个我就想到好，好久、嗯、好早之前、嗯、去那个爬那个呃三三三清山，嗯、对吧？嗯、然后那个那个时候就是，呃，有一个人很聪明啊，他在保温杯里面装什么？因为那时候我们是春天嘛，春天到那个江西去，那肯定还是你爬、嗯、走两步还是会稍微有点出汗啊之类的
1: 。装什么呢？
0: 很聪明，他在那里面装了冰可乐
1: ，哦，
0: 他都不考虑那个保温杯和那个可乐东这个东西就不能<笑>、呃、就不能那个就是说就是他不不能不,不相容，对吧？因为那
1: ,那人家的这个功能性得到了完美利用
0: ，对，他就放了冰可乐。这时候我觉得他这个东西真的是一绝，嗯、他卖多少肯定有多肯定会有人买
1: ，是这、啊、样是这、啊、样、嗯啊，就是。这个时候就考验你保温杯的这个保保冷的这个功功能性了
0: 。嗯啊、嗯，但你你说这些啊，就是我到那个呃，就是呃，就是新系的山里面嘛，它那个可乐，它可乐有倒是有，它是在入口处的话，它有一个呃，他们的就是呃地方限定版，就是那种红罐装的那个，它红罐就是。那种曲线身材的那个，就是瓶瓶装的，但是它是铝罐。我知道，嗯，这个这个我不知道我们这边有没有。然后这个限定版之后，呃，上面有那个当地的一些风光的这种意象的呃画的样子，然后有两个大字“星系”
1: 。是这样，它每个地方它都会出
0: 。对，就是这个呢，就是你可以买一个当场喝了，然后那个就是作为一个纪念品把它带回来
1: 。那你要带，把它放到帐篷里放好。好多天的
0: 感觉，可以最后一天， oh. 对，再买了再再喝，对吧？还有说一下，帐篷里它其实哪个东西就不能常放的，就是说你买的水，就是建议你要不水就随身带，嗯、要不就是你到处，呃到处那个就是喝直饮水
1: 。为什么呢
0: ？你买的水千万不能在帐篷里放着，因为它那个太阳是直射进来的，嗯、就跟那个不能在车里面一直放那个矿泉水是一个道理。哦。Oh. 它会让它里面可能产生有一些有害的那个就是物质吧
1: ？哦，这样的，原来、嗯、原来如此，原来如此，原来如
0: 此，原
1: 来如此。那他买水方不方便呢？嗯
0: ，也是那个就是，二十分钟以外的区域，哦、那个那在
1: 那个那个那个那个音乐那个台的那个区域没有买水的。就比如说我听着听着，我啪喝一罐可乐，我买一罐可乐喝。
0: 倒真没有，但是、嗯、呃，喝酒到到处都不缺。哦，这样。<笑>就是喝酒的点是和那个就是呃咖啡的点呢，完美的全部错开了。挺好。就是你走几步可以喝<好>呃酒，当然是啤酒多一些嘛，<好>它有一些那个赞助品牌的啤酒，然后还有呃也会有一些，我到印象当中那种特调什么的倒没有，主要是那个还是音乐节和啤酒是最配嘛
1: 。那这个、嗯。刚才你说这个这个这个买的水不能放在帐篷里嘛？嗯，还有没有其他的一些我们这个这从来没去过人应该注意的注意事项？就是有一些就突破常识的注意事项
0: 。突破常识的，我倒。好像一下子到一下子想不起来，你这那、哦、你觉得有什么是应该是应该注意的？
1: 没有没有，我问你嘛，就是有没有这个注意事项到？到是到那个音乐节那边方面是独有的，我哎，我到了那个星系的山谷里，我才需要注意这件事
0: 倒没有，但是有个地方是挺独特的，嗯、我觉得，因为很我觉得很多去了音乐节的人都不一定到到那个地方，嗯、他那个就是叫。类似于叫《天空之城》还是什么的这样一个叫一个，那令
1: 令我想起南南京的一个人啊,啊
0: ，是吗？<笑>就是很浪漫的一个地方。嗯，这个地方怎么？因为我为什么说很多人可能不一定去呢？因为它里面有个非常小的舞舞台，也算是舞台吧。嗯、有一些那个就是可能一天就一两场的呃表演，它就是像搭了一个大帐篷，嗯、你就随便走进去就算是那个在现场观看了。因为它这个点非常小，然后又不是大牌在那里。嗯。嗯然后呢，又在遥远的山山谷的山顶，嗯，所以这个地方你要如何去呢？你要去买一张那个索道，索道，索道这个是叫索道吗？嗯，缆车、嗯，对对对，缆车，
1: 居然还用到这个交通手段了
0: 。对他，你要买一个缆车票上到这个、嗯、这个就是这个点点位，嗯、然后那个缆车的名字我记得很清楚，叫什么多拉贡多拉。<笑>就是，我这我知道，传说中的布多拉贡德拉。OK， 因为他嗯，他据说是那个，据说是亚洲最长的那个上山索道。哦，他这个要开，呃，开的话，你就要做的可能要做。我记得没错的话，要做二十分钟朝上
1: 。亚洲最长的登山索道居然隐藏在新西县里
0: 。对对对，二十分钟算长吗？就二十分钟，蛮长的，不间断，二十分钟以上吧，单程。然后那个。我我当时是一个人过去的嘛，然后他那个我去的也早，嗯、比较早上，他那个，呃，车厢比较富裕，就是我可以一个人包一个车厢。
1: 那你居然还上去了啊？你就是为<对>你是怎么得知有这么一个地方呢？
0: 我不是看了好多小视频吗？哦、好好好，<笑>我的知识来源都是小视频、啊。那这
1: 个地方最后觉得值不值呢？上上上！上上
0: 一定要上，嗯、而且一定要早上上。哦、早上上的一个好处就是说，你感觉清晨满满的元气全是在那个山顶上。嗯、哦，这,这不是我就是夸张的形容。为什么呢？嗯、他早上会有晨间课，嗯、会做晨操。哦，这样。就是他是给一个。因为他，我还说他那个家庭属性嘛，嗯，他是让你呃全全家那个父母带着小孩到上面去感受那种阳光明媚的清晨，<笑>然后他那个就是呃会有那些算是演职人员嘛，嗯、你就像是在那种。呃，迪士迪士尼一样的，他们会装扮成一个、嗯、呃，就是角色，然后让你觉得哦，这边这个草坪上在上课，然后他上什么课？上早操课，然后放着早操音乐
1: 。请问早操课，嗯、我这个演职人员要穿什么头套
0: 、嗯？没头套，就是卡通人物扮相、嗯
1: 、哦。他可能
0: 是扮了一个就是山谷里的村民啊，哦、山谷里的一个就是呃、哦、呃，就是呃乡呃乡,乡下的这种女孩子啊，乡下的老爷爷啊，就这种样子。哦
1: 除了刚才那个卖咖啡的老爷爷，还有没有什么人让你印象深刻的？嗯
0: 、印象深刻的呀，《狂想曲》那个是乐队。哦
1: ，还有那个乐队
0: ？你先说那个乐队叫什么 ？Queen。对，<笑>那一年正好是 Queen 的，他不是有个电影吗？嗯、啊对。然后那个《波西米亚狂想曲》嗯，然后那个，呃，我看到有一个人，他是。一个人 solo 表演那个就是 Queen 的主角
1: 哦，那个人啊、呃，就是 cost 他了
0: 。呃，对，算是 cos t 吧。然后那个、嗯、呃 solo 那个 Queen 的一个一些、呃、经典歌曲，嗯，然后有一些喜剧的形式，嗯，呃，既带互动，还带一些小的搞笑的小小一点点小魔术，嗯、还带一些喜剧的形式。他就在溪流旁边的一个一个算是呃小实力的一个平地场合吧，但是你脚下其实都是一颗颗小实力，你也没办法一屁股坐上去的。嗯、他在那边表演，嗯、然后我如果作为观众的话，因为我有随身带的那个鞋身、嗯、对，鞋身折叠仪，然后我就可此刻我就可以打开我的随身折叠仪，然后现场就当观众看他表演
1: 。哦，这样子，嗯。哎，蛮好。哎呦，那还有个问题啊，就是语言的障碍，你会多大程度上影响你享受这场摇滚乐的这个音乐吗？就比如说，他们是不是很多人都唱日语啊？会这样吗
0: ？完全不受影响，完全不受影响。啊、哎，对，这可能是我因为我听音乐的关系啊，我听音乐比较听旋律多一些，嗯、不是听歌词派。嗯。嗯因为听歌词派的话，会注意、注重到里面的歌词里面的内容啊、情节。我是纯听音乐派。嗯。所以导致于就是，而且我愿意去,去尝试的前提下，我听了一些平时我根本就听不到的音乐。嗯。就是我会听那种非常那种 heavy metal 的东西，<好>我平时肯定不会去听的。嗯、那个 heavy metal heavy 到什么程度啊？就是。重金属到它有双架子鼓，嗯，而且是现场表演，双鼓连奏
1: ，它也只能在山谷里才能才能这么闹。做到
0: 这，对我想说，这个就是双架子鼓的这个配置，如果你在室内，这也太凶了吧？就是双架子鼓，然后还有很多，因为很多音乐，其实几乎所有的音乐人我都不认识的，嗯，我是走哪儿听哪儿。嗯嗯，还有一些是什么东西？还有我自己有个小诀窍，嗯、我喜欢站在哪里呢？因为你那个你可以早点去舞台去占座。你如果真的很喜欢这组那个嘉宾的话，你可以怼在那个就是你最近的地方，舞台下面去看着他们。然后我最喜欢站哪里呢？就是我最喜欢站调音台前面。嗯，调音台，因为它调音台离那个舞台是可能有一个间距吧，五十到一百米都不等嘛。然后我。就喜欢站在调音台前面的那个栅栏上面，一个原因呢，因为那个栅栏你可以依靠啊。就当时我有小板凳，但是你真的音乐起来的时候，你小板凳坐在下面其实也挺没劲的，就感觉跟别人不是在一个平平流层上面的。我要站着站着，那你你后面那个呃栏杆是可以依靠，但是你最好站在这个位置的一个前提呢，是我后来听我跟我朋友沟通嘛，他们说全场音响收音最好的。地方就是调音台这个位置，因为这是他他的一个现场的一个那个反响的话，他是你听到的就是现场最好的位置，因为后面就是调音的音控人员嘛。明
1: 白。
0: 我就是误，也是这个小诀窍也是误打误撞的、嗯。OK。嗯，我说我就补充，呃，首充的那个就是茶饮的加加酒的这个人，这个人我后来跟我朋友描述嘛，因为我跟他是分开在山里面玩的，我跟他描述了，他好激动。他说：“这个人我知道
1: ，是个名人
0: 。他可能是个音乐节名人。他是不是个名人我不知道。哦、他可能是个音乐节名人。他说为什么呢？他说这个人他是在他另外一个音乐节，嗯、呃，跟他就是有过互动。嗯,嗯然后嗯、呃，然后我就说啊，他是串场每个音乐节的吗？那你有这种人还还还是有的，应该。嗯、可是那个是在美国的音乐节啊。嗯。”我又卡住了。那个美国的音乐节叫什么名字？伍德斯托克不是，还有不是，<笑>不伍伍伍德斯托克已经是个历史故事了。嗯、那还有什么？嗯，还有还有什么？哦、啊，那个火人节，我真的，嗯、我真的是太多年没有没有关注这些东西了，就是太多年在在自己的舒适范围的，结果就是好多东西都是在口边。他是在他上一次去火人节，然后跟他互动。然后最好玩的是，我也是我这个朋友，他说听说火人节需要那个装扮，要 cos 之类的东西，他就觉得他靠他绝顶聪明的智慧，让让他就是就是呃就是整理出一一套装扮，他觉得可能能吓倒老外。嗯，他然后然后他到了现场，发觉人家老外每天都在换一套装扮。请
1: 请问他自己想了半天的一套装扮是？嗯。
0: 那个东方和尚
1: 、oh, ，OK， 那<笑>不就是和这个日本的和尚有点撞了吗
0: ？对，嗯、然后那个，所以他们有张合影，就是两,
1: <笑>两个和尚，光对光头和和。对，我刚才想问你的就是这个问题，嗯、就是那像在这个山谷里，日本的乐队现在这个时代，日本的乐队和观众的互动的方式是什么？他们还会跳水吗？还是怎么样
0: ？没有跳水这回事儿，嗯、<是>有啥？起码我看到是没有。嗯嗯、我我我没有跳水这回事儿，因为他还是有一个。间隔的，就是舞台到你的观众席当中有一个空的间隔， oh. 就是可能安全范围内嘛。嗯，那、呃、肯定是没有跳水的。互动的话，我参与的一个互动啊，呃，算了不起的了，就是我听懂他那个主唱说、嗯、大家一起蹲下，嗯、然后那个间奏就等。<笑>等那个间奏，间奏还是比较缓和的间奏，嗯、但起到一个爆点的间奏的时候，大家一起跳起来，就是原地弹跳
1: 。请问你是怎么听懂？的
0: ？<笑>我也不知道， okay, 可能是外国的那个就是嘉宾吧，可能反正、哦、反正这个这整整套流程我是跟下来了，<好>就是在他音乐起的时候原地弹跳，厉<笑>害厉害。厉害嗯，反正呃，其他的话，我就觉得就是你当中我。我个人感觉，不管你是出去旅游还是出去去这种音乐节，嗯，还是要你的更加去融入。你即使你不知道你该干嘛，你就看看周围人在干嘛，你更加融入。如果不要做出太出格的事情的话，其实都是可以去体验、去做出一些就是跟你平时你所在的安全范围内不一样的一些行为的，都是没完、哎。那问题又
1: 来了，嗯、现场安保人员多吗？
0: 我看上去没什么安保人员，可能都埋伏<笑>埋伏在
1: 观众席了
0: 。我看上去是没有什么安保人员的，啊、嗯，
1: 那还可以，挺好的。那如果还能保持这个非常好的秩序的话，那不容易啊
0: 。对，但现场还有一些人员，我你现在想讲了，我想起来了。嗯嗯，就是现在讲起来，就是感觉好像在现场还在工作的人，嗯，就是什么叫工作呢？就是打工人的样子，嗯，就是拿着那个电脑，嗯，就是翻盖电脑，嗯，然后在那边也是有个大折叠椅，不是我们那种小折叠，大折叠仪，那、嗯、<着>打工人了。对，就是现在的统一词汇叫打工人，但是当时我没有意识到，当时我觉得啊，这也是工作人员嘛，<笑>因为他不一定是坐在最中心的地方，因为有时候有的场次我不是特别喜欢，就可能路过路过，我会在边边坐嘛。在边边做的时候，有时候会不止一次看到这样：打开电脑，然后把自己全副武装好，那种帽子啊、防晒服啊，全部包裹在，包裹非常好。然后，但是他在那边工作，我不知道他工作的具体的内容，但是他是在那边很认真的在工作。嗯
1: 、那那应该可以理解，那打工人嘛，那那那。刚刚刚散，刚不是刚刚散一个会，他没有时间挤到那个。不
0: 是我理解啊，他他是那个、嗯、呃那种现场执行，就是他可能会记录一些什么数据之类。哦、我理解啊，嗯、所以他在那边他也没有，因为他没有任何游客和那个参与者的那些东西，<以>他只是一个人、哦、一张椅子所和一排台一排电脑。staff 也有可能，但是他没有穿 staff 的衣服。嗯
1: ，挺好，挺好的，挺好的。这个音乐节是不是？在今年是什么时候办来、啊、着？快了吧？嗯
0: ，快了，七呃七月末的那个最后一个呃周末，跨整个周末。
1: 嗯，我觉得那大家其实有兴趣的话，或者有条件，可以过去参加参加，蛮好玩，听上去蛮
0: 好玩的。嗯，嗯然后啊、呃，还有说一下那个，他音乐节其实是主张一个那个环保主题的嘛。其、就、实、是、你在那边对我看
1: 了他的 slogan 一直是什么亚洲还是什么全球最干净的音乐节还是什
0: 么？对，所以你很多垃圾你是要随身携带的，嗯、但是你不用担心。就我当初有做。做功课有带一一一些那个就是垃圾袋，嗯、那你不用担心，他当时入场会发，就是你每天的入场的入场口，嗯、他会有那个就是工作人员给你随手发一个大的垃圾袋的。由于这个大垃圾袋太好看，然后每天又是不一样的，嗯、它就是连着三天音乐节，哦、它每天的颜色和花色都不一样，嗯、所以我可能收集的不止一套的垃圾袋
1: 、嗯。你把自己带的垃圾袋就全放在那儿了。
0: 不是我，我带我就用自己带的垃圾袋，然后我他的垃圾袋我就就是收，<白>呃，就是当一个就是纪念品就自己收藏好所以那
1: 他的结果是怎么样？就是比如说你们这一个帐篷区嘛，嗯，大家撤退之后，那就马上恢复成一片青青草原嘛，嗯、是是这样。因为我算
0: 是最后一批走的嘛，因为我到礼拜一那个早中午才走，基本上我是觉得其实你目眼所及的没有那种很。扎眼的那种垃算是垃圾，嗯，基本上还是清理的挺干净的，我感觉，嗯，
1: 那还，我觉得，嗯，整体值得体验，
0: 嗯，值得体验，蛮好
1: 蛮好。那我们
0: 这,次这期节目就到这儿，浅聊到这里，嗯、好好好，嗯，哎、那就先大家再见，大家再见，拜拜。我们是深度玩家，玩家拜拜。